0: Здравствуйте, дорогие друзья. 22 день Хесет в Нецехе. Это по счету Амера. Мы постоянно выражаем себя во внешнем мире. Что-то там, пыжимся, преодолевая сопротивление его. Главное, что в этом стремлении победить мы не подменяли борьбу за реализацию духовных ценностей, которая важна для нашей души, победой своего эгоизма. Настоящая победа – это победа вечных ценностей. Не случайно второе значение слова Нецах – это что? Вечность. Вот об этом сегодняшний день. Как известно, сказанное в Торе, это урок для нас. В книге Великого Отмора и Сохачева замечательная идея есть. У каждого человека есть периоды прилива, отлива, подъема, спуска, любви, ненависти. Все по-разному. Раша в трактате «Хулин» Говорит, что порой люди воспринимают свое положение подобно скоту, поскольку они находятся в очень подавленном состоянии. Есть периоды, когда человек пребывает в унынии, настроение подавленное, он чувствует себя на самой нижней ступени. Как это можно исправить? Есть ответ, который указывает нам на следующий день после того шаббата. Вспомните, вы же только что вышли из Египта. А чему нас учит выход из Египта? Что даже если мы погружены в самую бездну и не видим никаких шансов выбраться из нее, нельзя терять надежду, спасение приходит всегда вот так, чудесным образом. Ведь народ Израиля, подумайте, находился на 49-й ступени духовной нечистоты в Египте. Мало того, евреи знали, что они должны находиться в рабстве 400 лет. Значит, впереди 190 лет, никаких шансов нет. Не выдержать этому невозможно было ни с какой точки зрения физической, духовной. Однако они были спасены. Поэтому написано, Коэн вознесет его в день после того шаббата, чтобы мы знали, что даже из самой сложной ситуации можно вознестись и подняться в свете уроков выхода из Египта. И в этом заключается урок, который следует выучить. Жить надо с будущим. Так постоянно говорил кто? Великий рабе Акива. Все, что Всевышний делает, все к лучшему. Короткая история от одного известного Равина. Когда коммунисты захватили Литву, он скрывался от них. Большинство жило на съемных квартирах. Еще главное брали с черным ходом, чтобы если что удрать. Оказалось, что там ставили засаду. Короче, рассказывает он, я нашел убежище в доме одного Шойхита и Мойля. У него была в квартире черный ход, И тут ночью стук в дверь. Я ему говорю, встань у двери, там, если что, убегай. Открываю дверь, стоит сотрудник НКВД, спрашивает, здесь живет резник. Я говорю, нет. Он говорит, здесь живет тот-то режет детей. И он улыбнулся, это такое замечательное принятие для Мойля. Но это государственное преступление было в стране. Он отвечает, нет. И он на иврите что-то выругался, на идыше то есть, простите. А он говорит, видно, что это еврей, там странно очень. Я позвал Айзик Мойля, он появляется, бледный, как стенка. Чекист запирает за собой двери и говорит, ты делаешь детей евреями. Это еще такое смешное определение Мойля. У меня несколько дней назад родился сын. Жена приснилась, что ее отец просит сделать ребенку обрезание. Поэтому приходи завтра в 9 на такую-то улицу, дом 5, увидите, что из дома выходит женщина с кошелкой. Это знак, что никого нету, там домработница, она свой человек, зайдешь, обрежешь ребенка. Так я стал говорит, сандаком первый раз в жизни. Когда пошли к дому, вышла женщина с кошелкой, мы зашли, домработница показала нам колыбельку с младенцем. Там была записка с еврейским именем, написана русскими буквами. Мой сделал обрезание, я стал сандаком. Прошло пять недель. Я шел по улице, вдруг идет этот чекист. Я подхожу к нему, говорю, можно к вам вопрос? Он побледнел, посмотрел вокруг, ну быстро. Я его спросил, вы так испуганы, на какой риск пошли? Если, не дай бог, что-то известно. Почему вы это сделали? И он говорит, видишь ли, наш народ существует 3000 лет. Сейчас у него тяжелый период, это правда. Но как пасмурная идея облака рассеются и засеять солнце. Я хочу, чтобы мой сын знал, к какому народу он принадлежит, и нашел у нем свой путь. Я уже не смог. И это называется жить с будущим. У каждого человека бывает даже вы знаете, вот я всегда говорю, есть такая притча Арабия киви. Он знаменитая притча. Он взял с собой осла, петуха и фонарь. Ночью пришел к городу, его не пустили в город. Он остался один ночевать в лесу. В это время лица выскочила, забрала, утащила петуха. Потом осел убежал, свет потух. Ну все, кошмара, Акива говорит, все к лучшему. Утром он проснулся и увидел, что деревня, которая его не пустила, уничтожена разбойниками, которые ночью пришли. Если бы у него остался фонарь, они бы увидели, убили тоже. Если бы петух закричал, они его увидели, убили тоже. Осел обязательно заржал в ответ на их каких-то лошадей, и меня бы убили тоже, сказал Акива. Вот, вот неисповедимы пути Господа, сказала Кива, разруши, все, что было разрушено, сделано для моей пользы. У каждого человека бывают тяжелые времена, можно впасть в отчаяние, но это запрещено. О, да я обман все это, ведь облака рассеются, солнце засияет, нужно только продержаться до этого момента. Это и есть жить с будущим, вот начиная с сегодняшнего дня, надо жить с будущим, наполняя себя именно им, прохава от слаха.